0: Глава двенадцатая. Постепенно пожар угасал. Люди, сотни три из замка, двести искупающих и несколько десятков кочевников, собрались у одного из туннелей, обсуждая дальнейший план действий. На рассвете группа джентльменов, чьи близкие оставались в замке, отправились туда, чтобы привести их. Вместе с ними вернулись и те, кто не пожелал в свое время покинуть замок, Биандри, Гар, Исет и Аури. Они поздравили победителей искренне, но несколько суховато. Что же вы думаете делать теперь? Поинтересовался Биандри. Мекки в ловушке, но добраться до них невозможно. Если они запаслись сиропом, то смогут продержаться несколько месяцев. Гар, специалист в военном деле, предложил следующий план. Установить на энергофору лучевую пушку и ударить из нее по мекам. Большинство погибнут, а те, кто выживет, пригодятся для работы. Нет, — воскликнул Ксантин, — этого больше не будет. Все оставшиеся в живых меки, а также пейзаны, будут отправлены на их родные планеты. Кто же, по-вашему, будет обслуживать жителей замка, — холодно поинтересовался Гар. У вас остаются синтезаторы сиропа. «Пришейте их на спину, и проблема питания решена!» Гар надменно приподнял бровь. «К счастью, это лишь твое дерзкое мнение!» «Хагидорн, ты тоже считаешь, что цивилизация должна угаснуть?» «Она не угаснет», — отвечал тот. «При условии, разумеется, что мы приложим к этому усилия. Но в одном я убедился окончательно — рабство больше не должно быть!» Вдруг со стен замка раздался отчаянный крик. Меки! Они проникли сюда и захватили нижние уровни! Спасите нас! И ворота медленно закрылись. Как это могло случиться? Воскликнул Хагидорн. Ведь меки загнаны в туннель. Думаю, у них был заготовлен ход в замок, сообразил Ксантен. Нужно немедленно выбить их оттуда. Хагедорн бросился вперед, словно намереваясь в одиночку атаковать меков. Мы не можем позволить им грабить замок. К несчастью, вздохнул Клагорн, стены защищают меков от нас гораздо надежней, чем нас от них. Но можно использовать птиц. Клагорн с сомнением покачал головой. Они выставят стрелков. Даже если удастся высадить десант, прольется море крови. А ведь они превосходят нас численностью. Хагедорн застонал. Одна мысль о меках, роющихся в моих вещах, убивает меня. «Слушайте!» — сверху донеслись хриплые выкрики и треск разрядов. «Смотрите, люди на одной из стен!» Ксантин бросился к птицам, напуганным и поэтому смирным. «Поднимите меня над замком!» — приказал он. «Повыше, чтобы нас не достали пули!» «Будьте осторожны!» — предупредила одна из птиц. В замке творятся страшные вещи. «У меня крепкие нервы. Поднимайтесь!» Птицы взмыли в воздух, стараясь держаться за пределами опасной зоны. Одна из пушек стреляла, за ней столпилось человек 30, женщины, дети, старики. На всей остальной территории, куда не доставали пушечные выстрелы, роились мейки. Центральная площадь была усеяна трупами, джентльмены, леди, их дети — все, кто предпочел остаться в замке. За пушкой стоял Гар. Заметив Ксантена, он издал бешеный вопль, развернул пушку и выстрелил вверх. Двое из птиц были убиты. Остальные, сплетясь в клубок вместе с Ксантеном, полетели вниз и каким-то чудом четыре оставшихся в живых сумели у самой земли затормозить падение. Совершенно обессиленный, Ксантен пытался выпутаться из привязанных ремней к нему бежали люди. «Ты не ранен?» – кричал Клагорн. «Нет, только очень испуган. Что там наверху?» «Все мертвы!» – осталось буквально несколько человек. «Гар совсем обезумел!» – стрелял в меня. «Смотрите, меки на стенах!» – закричал Морган. «Смотрите, смотрите, они прыгают! Нет, их сбрасывают!» Страшно медленно, как в кино. Маленькие фигурки людей и меков, сцепившихся с ними, отделялись от парапета и устремлялись вниз, навстречу гибели. Замок Хагидорн был теперь в руках меков. Ксантен задумчиво рассматривал изысканный силуэт замка, такой знакомый и теперь такой чужой. Они долго не продержатся. Надо разрушить солнечные батареи, и у них не будет энергии для синтеза сиропа. «Давайте сделаем это немедленно», – предложил Клагорн, «пока они сами не догадались об этом. Птицы!» Вскоре четыре десятка птиц, каждая несла по два обломка скалы величиной с человеческую голову, тяжело поднялись в воздух, облетели замок и, вернувшись, доложили, что солнечных батарей больше не существует. Осталось только заложить выходы туннелей, чтобы меки не вырвались наружу. А что же будет с пейзанами и с фанами? Тоскливо заметил Хагидорн. Ксантен грустно покачал головой. Теперь мы все должны стать искупающими. Слишком много грехов. Меки продержатся не более двух месяцев, я уверен в этом. Клагорн попытался как-то приободрить окружающих. Но прошло почти полгода, пока однажды утром не отворились ворота замка, и наружу выбрался изможденный Мек. «Люди», – просигналил он, – «мы умираем от голода. Мы не тронули ваших сокровищ, выпустите нас, или мы все уничтожим». «Наши условия таковы», – отвечал ему Клагорн. «Мы сохраним вам жизнь, если вы приведете в порядок замок, соберете и похороните убитых. Потом вы почините корабли, и мы доставим вас обратно на Этамин. «Ваши условия приняты». Пять лет спустя Ксантен и его жена Глис Лугоросная находились по своим делам в окрестностях реки Сенц. Двое детей сопровождали их. Воспользовавшись возможностью, они посетили замок Хагидорн, в котором жили теперь всего несколько десятков человек. Среди них был и Хагидорн. Он сильно постарел за эти годы. Волосы посидели, щеки ввалились. Трудно было определить его настроение. Они стояли вблизи скалы с возвышающимся на ней замком, укрывшись в тени орехового дерева. Теперь это просто музей, рассказывал Хагидорн, а я в нем смотритель. Этим же, по-видимому, будут заниматься и последующие Хагедорны. Ведь здесь собраны бесчисленные сокровища, их нужно беречь. Замок дрехлеет, уже появились призраки. Я сам не раз видел их по ночам. Иге, какие были времена, правда, Ксантен? Да, согласился тот, но я не хотел бы их вернуть. Теперь мы стали хозяевами земли, а кем мы были раньше? Они помолчали, оглядывая громаду замка, как будто видели его впервые. Грядущие поколения, что они будут думать о нас? О наших сокровищах, книгах, искусственных вышивках? «Они будут приходить сюда наслаждаться, как мы делаем это сегодня», – задумчиво ответил Ксантин. «Да, там есть чем полюбоваться». «Не пойдешь ли ты со мной, Ксантин? У меня еще сохранился запас старого благородного вина». «Благодарю тебя, но мне не хочется тревожить старые воспоминания. Мы продолжим наш путь». «Я понимаю тебя, Ксантин. Ну что ж, прощай. Счастливого пути». «Прощай, Хагедорн!» И они с сыном зашагали обратно в мир, снова принадлежащий людям.